0: para a pessoa linda que está perto de você e diz assim Ei, não esquece disso você foi chamado olha para outra pessoa e diz assim, Ei, não esquece disso você foi chamado talvez você diga assim mas pastor eu eu, eu fui chamado mesmo eu não, não me acho assim alguém capacitado para, para, para fazer o que Deus quer que eu faça. Quando você olha grandes homens de Deus na Bíblia, todos eles se achavam incapazes. Moisés dizia que não sabia falar. A gente vai encontrar Isaías dizendo, eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de lábios impuros. Gideão, quando ouve aquela palavra do coração de Deus para a vida dele, mostrando que ele era um homem valente, ele disse, eu? Às vezes você se engana porque você olha para tantas pessoas que estão sendo usadas por Deus e acham que elas são fortes. Você sabe o que, é que eu aprendo na Bíblia? Deus só usa a mim e a você por causa da nossa fraqueza. Deus só pega a minha vida e a sua vida simplesmente porque a gente sabe que é humano e que sem ele a gente não pode fazer absolutamente nada então não existe nenhum super-homem gospel nenhuma super-girl gospel é todo mundo humano agora tem uma diferença e tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje essa pessoa se dispôs essa pessoa ouviu a voz de Deus e disse assim, como é que é? o Senhor está mandando eu ir? feita Abraão é para onde? vai dizer não? não tem problema não, eu vou porque o Senhor está falando que é para eu ir para um lugar que eu não sei onde é mas o Senhor está dizendo que vai me abençoar então eu vou dar o primeiro passo o segundo, o terceiro porque o caminho já vai estar tá preparado sabe qual é o problema de muita gente? que muitas vezes está dizendo assim Deus não me usa, Deus não me usa Deus não quer né, tomar minha vida e fazer com que eu seja bênção nas mãos dele Deus não te usa porque você não se dispôs Deus não te usa porque você não tem o primeiro passo Deus não te usa porque a culpa não é dele, é sua e hoje eu quero te cutucar com vara curta meu amigo Hoje eu quero pegar a ferida que está aberta. Sabe aquela que se sará morre? Vou botar o dedo nela. Hoje a gente vai fazer aqui um, um cross, um crossfit gospel. Ah, você aguenta? então já balança esse irmão, essa irmã, perto de você e diz assim, se prepara, porque vai doer, não, não fala para o outro de verdade, prepara, porque vai doer, e você está rindo aí online, e dizendo assim, ainda bem que eu não estou aí, quem disse que você não está? Porque o, o, o Deus que está aqui, está aí também, e deixa eu te dizer, Ele vai te pegar, você vai ver que a unção vai puff, alcançar a sua casa. E se tiver no trabalho, se, se liga, meu irmão. Porque senão você acaba caindo aí. E, e trabalha, ouve, mas recebe tudo que Deus vai derramar sobre sua vida também. Eu estava acompanhando todo mundo que está online aqui, ó, e está botando, bota mesmo aí, te prepara. Eu vi a pastora Elane botando: te prepara, prepara. Sabe por quê? Hoje eu acredito. Que Deus vai levantar um exército. Um exército de filhos e filhas que estarão dispostos a fazer o que Ele quer que você faça. Seja o que for. E você não vai fazer isso, sabe por quê? Porque você quer ser conhecido. A série que nós estamos pregando nas quartas-feiras é desconhecido. Já falamos de Ninfa, já falamos de Aristarco. Hoje a gente vai falar de Apolo. Apolo. Talvez você até tenha ouvido um pouco mais falar dele, porque ele era alguém que estava um pouco perto de Paulo. Mas, de alguma maneira, ele ainda é um desconhecido. A Bíblia mostra que ele substitui Paulo numa igreja dificílima. A igreja de Corinto. Engraçado porque hoje eu comecei a ler 1 Coríntios. E é impressionante porque pensa numa igreja abençoada. Pensa numa igreja onde havia uma, uma rixa, havia uma competição. E não era por parte de Apolo ou de Paulo, nada, não. Era por parte das pessoas. A Bíblia diz que uns diziam assim, eu sou de Paulo. Outros diziam assim, eu sou de Apolo. E os que se achavam mais espirituais diziam assim, eu sou de Cristo. E esses eram os piores, os mais hipócritas. Mas Apolo entendeu que ele podia ser simplesmente alguém que iria se dispor. Para ouvir um chamado da parte de Deus. E dizer sim ao chamado. Independente da circunstância. Independente da posição. Porque deixa eu já falar uma coisa para você. Sabe por que tem gente que não quer se dispor? Porque tem gente que quer título. E se... A pessoa não receber nenhuma posição, onde tenha algum título assim, sabe? Ela vai dizer assim: não, eu não quero fazer nada. A, a gente não faz as coisas porque um homem chama a gente para fazer. A gente faz as coisas porque Deus chama a gente para fazer. Hum. Deixa eu te dizer uma coisa tem muita gente que não quer se dispor porque ela está pensando assim o que é que eu vou ganhar com isso? talvez você olhe para mim hoje e você diga assim uau, eu queria ser o pastor Arthur pode vir ser eu filho. a vontade passa só um dia na minha pele mas deixa eu te dizer uma coisa no dia em que eu me dispus, eu estava pensando em morar nos Estados Unidos. Eu já estava há um ano lá. penso num lugar top. Eu tinha ido para campus de faculdade. Eu tinha. Estava animado, meu pai disse, vai, fica aí, filhão. Casa aí, rapaz que não ouça isso. Essa parte a gente edita e corta. E eu me lembro, como se fosse hoje, não tinha nada programado, nenhum planejamento, mas eu acabei indo para uma cidade, para uma conferência de jovens. Naquele ano eu tinha... 18 para 19 anos, e estava bem perto de eu pensar em voltar para o Brasil, mas ao mesmo tempo decidindo ficar nos Estados Unidos, e eu fui para essa conferência aí no último dia, porque eu vou te dizer uma coisa, Deus ele é expert em deixar as coisas para o final, só para preparar seu coração porque Deus às vezes deixa a gente com uma expectativa de pensar que a gente vai fazer aquilo, mas ele diz assim, nem é aquilo não, é outra coisa quem está comigo aqui gente no último dia eu animado, uau, vim para uma conferência nos Estados Unidos, conheci todo mundo. Que maravilha, vou morar aqui, vou morar aqui. Aí no último dia, um pastor que eu nem conheço quem é, começou a pregar. Quando ele acaba de pregar, eu ouço a voz de Deus dizendo assim: "Filho, você vai voltar para o Brasil". E nesse dia eu me dispus eu lembro que eu falei com meu pai, pai: mudanças de planos. Assim, Deus está mandando eu voltar para aí, pai. Meu pai disse: Deus falou com você, filho. Falou: Se então volta. E eu continuei colocando o meu coração nas mãos de Deus. Eu sou filho de pastor mas eu nunca procurei nenhuma posição, nenhum título na igreja do meu pai, eu fui professor de escola bíblica, eu fui líder de adolescentes, eu cantava no coral da igreja, eu tocava no louvor dos adolescentes e no louvor da igreja, eu amava tudo que eu fazia, eu, eu, eu participava do teatro, e aí meu pai, que eu pensei que ia me deixar lá na igreja dele. Chega para mim e diz assim, filho, oi pai, tem um lugar para você ir. E Deus já tinha me falado que eu ia para algum lugar. Pelo menos, na verdade, eu até queria que não fosse Deus falando porque quando Deus falou, eu mesmo disse para mim mesmo, é coisa da minha cabeça, porque Deus falou comigo, na história de Abraão, dizendo, vou tirar da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vou levar você para um lugar que eu vou te mostrar, e aí Deus disse assim, vou fazer isso com você, eu disse, não da casa peraí, peraí, deixa, deixa eu ver se eu estou entendendo da casa do meu pai da parentela não mas o povo disse que eu vou ser pastor lá em jardim são paulo com meu pai é loucura da minha cabeça e não falei nada para ninguém e aí Deus usou meu pai e nesse dia ele disse você vai para um lugar é pai vou para onde vai para maranguape um para paulista Aí eu, eita, que benção, eu vou pesquisar agora. <risos> eu vou pesquisar porque eu não sabia mesmo. <risos> e aí descobri, gente, uau. Glória a Deus que isso mudou. Mas aí eu, sabe, pesquisando, pesquisando onde, pastor? Nos, nos programas policiais. E morre mais um assassinado brutalmente. Em marangua um Nas redondezas. Paulista. Eu. Ih, eu vou para lá, gente. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu me dispus. Eu não sabia. Quantas pessoas eu ia encontrar aqui? Eu não sabia a estrutura, eu não sabia nada. Eu só sabia que meu pai disse assim, é uma congregação da, da, da igreja lá. E você deve conhecer o resto da história, porque eu cheguei, sete pessoas, aquela situação toda precária, estrutura, som e pá, pá, pá mas eu me dispus. eu passei dois anos aqui eu não era pastor nem pedia para me chamarem de pastor nem pedia ao meu pai para me consagrar pastor vou falar uma coisa para você na minha cabeça eu até achava assim eu acho que é uma pegadinha do meu pai eu acho que ele está me deixando aí. Vai me preparar um pouquinho. Aí depois ele vai dizer: vem, filhão. Aí depois de dois anos dois anos meu pai chega para mim e faz assim: filhão, fala, pai, você vai ficar aí. Eu só fiz o apedrecer. E eu vou te dizer. uma das melhores decisões da minha vida e se eu voltasse atrás pode escrever aí que eu faria a mesma coisa eu mais uma vez me, me disporia mais uma vez eu me colocaria nas mãos de Deus diria sim para o que ele estava querendo da minha vida eu não fiz isso porque eu ia receber um salário. Porque quando eu vinha para cá naquela época, eu é que sustentava a igreja. Porque eu dava aula de inglês. Porque eu tinha que estudar na faculdade, eu sou formado em Direito. Eu lembro que a igreja do meu pai me dava uma ajuda de custo que era mínimo. E peraí, deixa eu dizer uma coisa, eu morava em Jardim São Paulo. Teve uma época em que eu morava já em São Paulo. Thalita se escondia em candeias. Gente, é longe. Tem gente de candeias aqui, ó. Na verdade, é depois de candeia, lá para barra de jangada. Aí se escondia de verdade. A gente tinha que passar todos os domingos aqui. Almoçar aqui, sair, madrugava. Saía de madrugada de lá para poder chegar cedo aqui. E era aquele templo pequenininho sem estrutura nenhuma, viu? Mas vou te dizer uma coisa. Eu me dispus. Como vale a pena a gente entender que quando eu digo assim, nessa canção, que eu e você temos um chamado. Mas sabe, tem muita gente que sabe que tem um chamado, mas não quer fazer nada com ele. E fica reclamando de Deus, porque o Senhor não quer me usar. Deus está dizendo assim, você não tem ideia da história que eu já escrevi ao seu respeito. Só está faltando você vivê-la. Começa a dar os passos, porque você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. entendeu isso, para Apolo, a preocupação dele não era de forma alguma em, 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 em ser melhor do que Paulo, eu vou te dizer uma coisa, Apolo era fera, Apolo era alguém que havia Estudado Retórica, oratória a, a Bíblia diz que ele pregava De uma forma, gente, que convencia Os judeus, o cara tinha Uma verborreia Se, Seborreia, pastor? Não, verborreia Ele falava de uma forma Difícil, gente é feito o Luciano subirá, chega aqui e começa a pregar, o cara é fera demais, quando você está na metade do negócio, ele já está lá na frente, você, calma Lu, luz, espera um pouco, mas ele não estava pensando em competir com Paulo, ele, não tava, ele só estava querendo se dispor, era um desconhecido, mas que entendia o chamado da vida dele, e a gente aprende algumas lições com Apolo que, meu Deus, a gente tem que agarrá-las, a gente tem que vivê-las, porque eu creio, hoje vão nascer muitos Apolos nesse lugar. Ah, vão, vão, vão. A primeira lição da vida de Apolo é que ele, ele, ele foi disposto, ele se dispôs, sabe para quê? Para colocar a mão no arado. E isso é o primeiro lugar que eu e você temos que fazer. É, é, é a disposição de botar a mão no arado. Mas não é só botar a mão no arado. É não desistir. Olha para mim. Tem gente aqui, Deus está falando isso comigo. Tem gente aqui que já se dispôs lá atrás. Tem gente aqui que, que já foi líder de celul. Já foi, não é mais. Tem gente aqui, o quê? Que servia nos ministérios de uma forma maravilhosa, animado, animado, e eu quero dar o meu melhor para Deus, tal. Pôs a mão no arado. Sabe o que aconteceu? Desistiu. Deixou de lado o que fazia. Talvez você desistiu porque você queria reconhecimento humano. Sabe o que a Bíblia fala aqui em relação a Paulo e Apolo? 1 Coríntios 36 6 diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quando você se dispõe, e escuta uma coisa, o servir, o se dispor, sim, é uma atitude que começa de forma individual, mas se torna coletiva, quando você entende que cada um tem um dom, Cada um tem uma função, cada um faz alguma coisa. Você quer ver uma coisa, ó? O pessoal da Brigada do Amor tá ali, ó. O pessoal da recepção tá ali, ó. O pessoal da intercessão tá ali. Pessoal de, de, de direção de culto, os, os guardiões aí, ó, tudo pronto Mas imagina se um guardião tivesse que também estar tá na brigada, e ao mesmo tempo tivesse que puder colar, e ao mesmo tempo tivesse que estar tá na recepção. Como é que seria esse negócio? Seria o quê? Bagunça! Mas quando a gente entende que um planta, pastor Xandre está lá, chapando, tá, 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 tá. Plantando, meu amigo, está plantando. Eu subo aqui, já está fogo aqui, ó. Já está fogo, fogo. Eu rego. E Deus, pelo Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça, do juízo, dá o crescimento. Mas tudo é uma questão, sabe de quê? Disposição Grita assim, disposição Não, não, não não! Balança essa pessoa aí. Ba Balança Diz assim, disposição, meu filho Porque tem gente Que está viva, mas está morta É ou não é? Você fica até com medo. Porque você olha e diz assim, morreu. Você vai chegando junto, não é não? Você vai chegando junto, você bota até a mãozinha assim para ver se está respirando direito. Aí é quando você respira e fala, ai meu Deus, está viva, glória a Deus, misericórdia. Deus é um Deus que quer ver isso, gente, disposição na minha vida, na sua vida. Mas entendendo que cada um vai ter uma coisinha pra fazer, agora quando junta tudo, aí é quando eu digo é Hiroshima e Nagasaki, quando explode bu, só vê o cogumelo uh, acaba com o inferno sabe qual é a preocupação de, de Apolo, a preocupação de Apolo era o seguinte, ele pôs a mão no arado e disse assim, eu não desisto não porque deixa eu te dizer uma coisa, rapaz o que Paulo fez com Apolo não se faz não por quê, pastor? Rapaz, Paulo Paulo chega lá na igreja de, de, de Corinto, dá uma plantadinha e diz assim, Apolo agora é contigo Apolo, vai regar, Mas, meu amigo, você regar numa igreja que estava passando por uma competição, todo mundo, era um uns que gostava mais de Paulo, o outros que gostavam mais de Apolo, os outros que eram mais hipócritas, que diziam que gostava de Cristo, era uma bagunça só, e aí Paulo dizia assim, vai para lá que tu que vai pastorear essa igreja, meu amigo, Apolo podia ter dito assim, não Paulo, que é isso meu amigo, dá uma consertada primeiro na igreja, depois eu chego, mas não, Apolo pôs a mão no arado, e entendeu que esse era o chamado dele naquele momento. E ele sabia que não podia ficar olhando para trás. Ele sabia que ia ter que ir até o fim. Ele sabia que ia ter que trabalhar no aspecto da comparação, da competitividade. Você sabe qual é justamente um dos maiores problemas de muita gente que não quer se dispor? É isso. Primeiro, comparação. Porque diz assim, eu queria ser como ele. Não vai ser nunca, meu amigo. Não vai ser mesmo. Você vai perceber, na equipe pastoral, aqui da igreja do amor, são 23 pastores. Cada um do seu jeitinho. Tem uns que são mais... Hoje eu, tô, hoje eu tô até meio talita. Mas eu. E eu não tô Red Bull, Mas eu sou mais. Eu sou mais, mais tranquilo. Mas. Eu já disse que te amo hoje, Né? Mas assim. Cada um no seu jeito. Não tem como você comparar. Se você fica se comparado, Sabe o que acontece? Você nunca se dispõe. Aí você não bota a mão no arado. Ou então bota e desiste. Desiste. Agora tem outra coisa também. Tem gente que, que, que não se dispõe ou até se dispõe, mas parou porque porque chega a competitividade. Quer ser melhor que o outro. Quer fazer. Aqui na igreja, do amor, desde quando a gente instituiu as redes. Né, de células, nós somos a igreja em célula. essa é a essência da igreja do amor, é a base né, daquilo que Deus tem feito aqui na igreja do amor, pela palavra dele ensinando a amar a Deus amando vidas, nos reunindo aqui no templo, mas de casa em casa se você não está em célula, entra corre, corre se disponha para ser bem cuidado para ter alguém que vai estar tá lá ó, intercedendo pela tua vida, então célula é tudo de bom mas quando a gente instituiu redes aqui, eu sempre falei para todos os pastores, eram, naquela época tinha rede amarela, rede azul, rede roxa, e eu sempre dizia que é o seguinte, tem um monte de cor, mas faz todo mundo parte do mesmo arco-íris. Por quê? Porque está todo mundo no mesmo barco. Não existe aqui, ah, porque a rede é melhor. Não, não, não existe rede melhor. Igreja do Amor, não existem igrejas do amor, por mais que a gente tá ali, ó, tá botando fogo lá, zona norte. É, é, São Luís do Maranhão tá fogão também, Moji Miri também que já está com tudo e, e, e Camaragibe, Abreu, é, é, Cabo, todos assim bombando. Mas não, não tem. Se você está aqui hoje e você diz assim, rapaz, domingo eu vou lá para o Cabo, o fogo vai ser o mesmo? Ah, não, 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 eu vou lá em Abreu, o fogo vai ser o mesmo você sabe porque não tem competição Apolo entendeu isso, por isso que Apolo simplesmente obedeceu aquilo que Paulo estava falando disse assim, vou lá você está achando que Deus tem um ranking de quem é melhor ou pior? o ranking de Deus só tem um primeiro lugar gente, sabe o que ele faz? ele bota todo mundo ele sabe, cada um tem um dom cada um tem algo especial dentro de si, mas todos estão fazendo tudo sabe, para quem? para ele não esquece é tudo sobre ele por isso que quando a gente põe a mão no arado meu Deus, como é que ele vai desistir? e se Jesus tivesse desistido de ter ido a cruz vou falar uma coisa para você, sabe, eu sinto aqui no meu coração tem pessoas que desistiram de usar seus dons, seus talentos, de se disporem na presença de Deus e serem instrumentos de Deus, sabe o que, é que Deus está falando hoje? Bora, volta, Agora, deixa eu te dizer, não é que Deus está dizendo, mas, pelo amor de Deus, eu preciso de você. Eu preciso... Não, 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 não. É, é... A verdade é o contrário. Ele está falando isso porque você precisa dele. E se você não voltar a fazer o que ele disse que era para você fazer, escuta. Elias entrou numa caverna. E o pior de tudo é que ele saiu dela o bastão para uma outra pessoa. Posso te dizer uma coisa? Deus está dizendo aqui. Não é hora de passar o bastão. Não é. Ainda existe unção, Ainda existe graça. Ainda existe glória. Ainda existe poder. Ainda existe algo que Deus vai transbordar. Nesse cálice que é você. Agora. Agora. Hoje Deus está dizendo assim. Tira de lado comparação. Tira de lado competitividade. competitividade e outra coisa. Tira de lado orgulho. Orgulho, muitas vezes é, é, é algo que, que faz as pessoas simplesmente desistirem, não, não, não se disporem, sabe por quê? Porque você muitas vezes está olhando para cima e dizendo, quero ver agora, e Deus está olhando para baixo e dizendo assim, eu quero ver agora, Sabe quando Sansão não entende? Tu tá achando que era o cabelinho dele? Aí tem gente que quer deixar o cabelo crescer para ter a força de Sansão. Hum. É como óleo que desce. Deixa eu te dizer uma coisa, o segredo não tá no cabelo, o segredo tá no óleo que desce. Olha. por isso que senção acabou como acabou, morreu morreu de uma forma vergonhosa matou alguns filisteus matou, mas era isso que Deus queria? esse era o fim dele? não Quando Apolo entendeu que ele ia colocar a mão no arado, que não ia desistir, que a igreja era problemática, mas que ele ia dar conta, porque Deus ia usar, Deus ia fazer, porque Apolo dependia de Deus. Apolo não estava se comparando com Paulo, não estava competindo com Paulo, Apolo não tinha um coração orgulhoso. Ele simplesmente foi lá e não desistiu. Aí sabe o que acontece? Você desistiu de, de se dispor, de servir, de fazer a vontade de Deus? Sabe por quê? Porque as coisas começaram a dar errado. Ah, parece que Deus não está comigo, quem diz que Deus não está com você? Sabe, nesses 20 anos de ministério, muitas coisas deram errado, muitas, mas eu te digo uma coisa, Deus me ensinou que aquilo que eu achava que estava dando errado, aos olhos dele, estava dando certo, sabe, quando minha primeira filha morreu, não estava dando errado, Estava dando certo. Estava dando certo. Eu vi a história de um. de um, um sonhador. Um sonhador que ele investiu tudo numa, numa, num lugarzinho, numa oficina, porque ele era muito criativo, um inventor. E, e ele pensava em fazer algo que ia revolucionar o mundo. Mas sabe o que aconteceu? Veio uma, uma guerra, acabou tudo. Todo o investimento dele naquela fábricazinha, puf, acabou. Sabe o que ele fez? Construiu uma nova fábrica. Ele disse: Eu vou conseguir. Eu, eu, não, vou, eu não vou desistir do meu sonho. Aí sabe o que aconteceu? Ele morava num lugar que, que tinha um terremoto, gente, veio um terremoto e acabou tudo. Puf e aí você talvez está dizendo assim ah pastor agora, então ele foi lá e deixou de lado tudo desistiu e pá, não de repente veio uma ideia na cabeça dele ele disse assim, eu vou colocar um motorzinho na minha bicicleta eu vou preparar alguma coisa que vai fazer com que eu possa, eu possa ter a minha bike, mas eu não vou fazer muito esforço para andar nela não Oxente. Daí nasceu A Honda Corporation Viram a invenção Desse cara Soichiro Honda E muita gente já deve ter comprado Uma moto Na Honda Sabe por quê? Porque esse cara entendeu o que muita gente não entende. E olha que ele estava fazendo algo que era um legado bom, era, mas não era transformador. Meus filhos, eu e você, temos a maior missão do mundo. A melhor missão do mundo. Porque a gente carrega uma mensagem que transforma, que liberta, que restaura, que cura, que salva. E às vezes nós desistimos. essa noite é uma noite onde Deus quer que a gente se levante, para a gente se dispor, entender tudo que Deus tem para a nossa vida, oh, Thomas Edson disse, muitos dos fracassos desta vida estão concentrados nas pessoas que desistiram, por não saberem que estavam muito perto da linha de chegada, eu gosto do que o Hudson Taylor, que foi um grande missionário batista na China, ele diz, ele diz que existem três estágios, quando a gente se dispõe para trabalhar de Deus, para Deus, o primeiro estágio é o estágio do impossível, porque vou te dizer uma coisa, Deus bota a gente em cada uma, né? Deus chega para Moisés que tinha acabado de sair do, 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 do palácio de faraó, tal, viveu tudo aquilo que viveu, fugiu, né, do, do Egito e etc. Tal. Aí chega para ele, faz assim: você vai lá falar fa, faraó e vai dizer que ele tem que libertar o meu povo. Gente, fala sério. Impossível. Pastor, mas então qual é o segundo estágio? Melhora? Não, o segundo estágio. O Hudson dizia que era difícil. Por isso que Moisés chega uma vez e pensa assim, agora vai, não acontece com a gente, né, a gente pensa assim, Deus vai fazer um milagre, vai ser esse ano, oh glória, eu creio em Deus, faz Deus, deixa eu dizer uma coisa, eu passei oito anos sem comer chocolate, fazendo um propósito com Deus, para a gente conseguir esse terreno aqui, eu dizia, Deus, pela amor, pa, um I love chocolate, cacau, eu via, e o pior que o diabo tentava era chocolate para tudo que é lugar oito anos eu fiquei firme deixa eu te dizer uma coisa primeiro é impossível depois é difícil e aí depois? depois está feito porque Deus faz quando a gente, deixa eu te dizer, quando a gente se dispõe, e que a gente não desiste pode escrever filho, a gente cantou uma música que disse: Deus falou Ele vai cumprir Deus só está esperando você se levantar, se dispor pegar no arado e não desistir, porque você vai ver a grande obra que Ele vai fazer através da sua vida <risos> Essa é o primeiro, a primeira lição que a gente aprende com Apolo Mas a segunda, pastor É que ele se dispôs a entregar o melhor Sem esperar nada Em troca Paulo chegou para ele e disse assim ó, Apolo, se você for, se prepara Eu vou te consagrar a apóstolo Hoje tem tanta gente né, aqui no... Não quer, ser, não quer ser servo. Quer ser apóstolo. Quem é você? Eu não tenho nada contra apóstolo, não. Pode ser, tem, existem apóstolos. Eu sou um apóstolo. Porque um apóstolo é pastor de pastores. Mas tem gente que está presa a título. A título. Escuta. Ele se dispôs e disse assim, eu vou entregar o meu melhor. Qual era o melhor desse homem aqui? Atos 14, 18, 24, fala que Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga e quando o ouviram, Priscila e Acla, que eram amigos de Paulo, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Eu gosto de ver que Apolo também era um cara que tinha um coração humilde, pregava para caramba. O cara era fera nas escrituras, o cara, como a gente diz assim, se amostrava. Mas chegou Priscila e Acla. E, ó, e tem gente que não se dispõe, sabe por quê? Porque não sabe aprender com os outros. Sabe? Tem que estar sempre certo. E se alguém chegar e falar para essa pessoa dizer assim, oh, poxa, eu acho que o que você fez não foi muito bom não. Você, você pode fazer diferente. Mas sabe o que a pessoa faz? Eu não quero mais vir, não. Pode me tirar do ministério. Tô mentindo? Não, 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 gente. Tô mentindo. Aí vai pegar a pepetinha e o, e o mercholat. E é aquele que não arde. Porque agora tem. Escuta. É tão bom quando a gente tem um coração ensinável e a gente quer aprender. Porque Priscila e Adria chegaram para Apolo para dizer assim, meu amigo, tu é fera, mas deixa eu te dizer uma coisa, tu só sabe do batismo de João, tem um negócio mais topado para tu receber. Sabe o que ele fez? Ele disse, eu quero. Sabe por quê? Porque ele queria dar o melhor, mesmo que não recebesse absolutamente nada em troca. Nada. Você tem sido útil para o reino de Deus, filho? Filha. Você está dando o seu melhor? Qual é o seu melhor? Eu não sei o que é, qual é o meu melhor, não, pastor. Como assim? Pera aí. Para para pensar, olha para você mesmo, para você mesmo. Se veja no espelho, pensa na sua vida até hoje. O que, é que você faz da vida? Qual é a área que as pessoas olham para você e dizem Ah, pai, tu é muito bom nisso aqui, vice. Uau! É o seu melhor. É a, é a coisa que você pode fazer do melhor. Eu tenho jogadores aqui, Náutico. Tem outros de outros clubes. Eles nasceram aí para jogar, para dar o melhor no campo, para arrasar. Eu, eu também sou atleta. Ah, gente, assim eu não vou pregar mais, não. Estou brincando. <risos> Mas eles estão lá dando o melhor. É o tom que eles têm. E eles podem levar a Deus também, fazendo o melhor lá dentro. Oh. Problema. É que tem gente que diz assim, não, eu vou... Vou esperar um pouquinho Olha o que esse, 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 esse cara falou J.C. Ryle Satanás dirá no início de suas vidas Que é muito cedo para servir a Deus E depois dirá no final Que é tarde demais E aí Você vai ficar com o teu melhor Como aquele cara Que recebeu um talento e em terra e ainda acha que está abafando ainda acha que fez o certo eu não sei o que o senhor ia dizer ah, me disseram que isso é um pouco rígido meu amigo domingo passado a mensagem falava sobre um encontro com o pai Deus é um paizão Ele quer jogar a gente para cima e dizer assim, voa filho eu te dei esse dom, porque, escuta, não é porque eu quero fazer o teu nome conhecido, não, eu quero que você faça o meu, agora, tu vai arrasar, tu vai ser muito usado, porque Deus chega para Abraão. fala sério gente, Deus chega na cara de Abraão e diz assim, é o seguinte, está olhando para as estrelas do céu, olha, 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 a tua descendência vai ser assim, o cara não tem nem filho, a tua descendência vai ser assim Porque Deus é assim, ele vai lançando palavras proféticas Sobre nossa vida E não fica pensando que é quando você tem alguma coisa Quando os recursos estão maravilhosos Não, é quando você não é nada, não tem nada Aí ele faz assim, mas eu sou o teu pai Eu tenho tudo Eu acredito em você Então vai ser assim, ó, como as estrelas do céu E eu vou fazer do seu nome Famoso Tu acha que Abraão Encheu o peito assim ah, Tá certo Bota os holofotes aqui, ó, luz, câmera, ação. Não. Ele só se dispôs. E fez o quê? Deu o melhor. Qual era o melhor de Abraão? Fé, filho. O cara era fera na fé. A ponto de, de, de Deus chegar assim, vem cá, vem cá, filho, vem cá, vem cá. Tem um negócio para te contar. E é tão bom né? quando você ouve alguma coisa da parte de Deus você quer ouvir promessa. É ou não é? Você quer ouvir bênção. E aí Deus fala assim, é o seguinte, pega teu filho Qual filho? Isaac, rapaz O filho da promessa Ah, beleza, só quer que eu faça o quê? Quer que eu faça uma festa? Não Você vai levar num monte E, e é o seguinte Tu mata ele, tá? Talvez você diga assim, pelo amor de Deus Deus estava querendo acabar com, com, com Abraão Não, Deus estava Querendo promover Abraão Deus estava querendo, na verdade, mostrar assim, filho, me dá o melhor. Deus não disse que ia ressuscitar o menino, não, viu? Deus só disse assim, me dá o melhor. E Abraão deu o melhor sem esperar nada em troca. Aí sabe o que é que Deus fez? Você sabe. O menino morre, vem um cordeiro, vem, vem o um animal que simbolizava Jesus e meu amigo, depois disso, bufo, a vida de Abraão. Uou. Sabe o que é está que faltando para você voar? Dá o melhor. Mas calma. Dá sem querer nada em troca. Dá sem querer reconhecimento de ninguém. E, 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 e outra coisa. Talvez você quer dizer, eu não quero reconhecimento de ninguém, não. não. Não, 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 não. quero, não, não quero, não quero, não quero. Não quero. Mas você fala isso para Deus. Mas para as outras pessoas você fala que você quer reconhecimento. Fulando de tal, tão me honrou meu líder de célula eu tô lá, vou multiplicar agora, pastor eu já levei todo mundo da minha célula para lá mas sabe não me honrou é? e não vai honrar mesmo não, filho sabe por quê? porque a honra não vem de um líder, a honra vem dele e deixa eu te dizer pode celebrar vou falar mais Deus quer te honrar. Mas ele ainda não te honrou. Porque o teu coração ainda está sujo. Por isso que Paulo chega para Apolo e diz assim. Apolo, pa tu vai ser o pastor dessa igreja. Eu, eu acredito em você. Vai com tudo. Porque Paulo sabia. Paulo sabia. Apolo não ia se comparar. Não ia ser alguém que ia competir com ele. Não ia colocar orgulho no coração. Porque Apolo era fera. Mas ele sabia. Que o melhor que ele estava dando vinha de lá. Para abençoar a vida das pessoas. Ah! Se disponha. Teu melhor pega esse talento que tu tem, Meu filho, minha filha, arrase. Ah, faça o melhor em tudo. Pastor, mas o senhor não sabe? Eu, 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 eu na verdade, eu limpo a igreja, pastor. É? Que massa! Eu já fiz isso também. E eu não precisei ser conhecido para dizer eu limpo a igreja. Não. Você está achando que a, a, a gente da igreja do amor buscou esse negócio de, uau, igreja do amor, paulista para o mundo? É isso aí, porque a gente vai ser conhecido em tudo que é lugar. Quem disse isso? Deus sabe o nosso coração. Deus sabe. Sabe o que Deus quer? Mesmo se a gente não fosse conhecido em nada, Deus só quer que a gente compre o nosso chamado. Deus só quer que a gente simplesmente se disponha. Por quê? Porque, meu Deus, a gente já é conhecido no céu. Meu pai. Imagina você chegando lá e... Apolo! Dizendo assim, rapaz, é tu? Não. Não. Quem era? Iracema? Mas não, mas eu, eu, assim, eu, eu, eu só era líder de célula mas eu vi o que você fez. Ó, oh, Deus falava de tu aqui, viz. Fique em pé para parecer que vai acabar. Sim, vai sempre, dando o melhor sem esperar nada em troca, mas em último lugar, e a gente aprende com Apolo, que Apolo, ele se dispôs a pregar a palavra, com ousadia, Atos 18, 27, 28, diz assim, querendo ele passar a caia, o animaram os irmãos, escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual tendo chegado, aproveitou muito, aos que pela graça criam, porque, olha, olha, olha o que a Bíblia diz, com grande veemência, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Paulo plantou, plantou, e, e a Paulo foi regar. Ele regava de que forma? Fazendo o melhor dele. E qual era o melhor dele? Ele era um cara muito bom na retórica, mas o que, que ele falava? A palavra. Tudo se resume nisso, gente. Quando Deus está querendo que a gente se disponha. Deus está querendo que a gente use o melhor... Para poder ser a boca dele aqui na terra. Aí tem gente assim... Pastor, eu tenho orado a Deus... Para Deus me levar às nações, pastor. Deus não vai levar. Sabe por que não vai levar? Porque se você não prega a palavra em casa... Para que Deus vai te levar para as nações? Para que? Não pastor, Eu quero ser usado. Eu quero ser um, um pastor. Eu quero ser feito o senhor, pastor. Para cá no púlpito. Vai não, vai não. Sabe por quê? Se o seu púlpito não é seu colégio, não é a faculdade, não é o seu trabalho... Não é a sua vizinha Teu vizinho nem sabe que tu é crente, homem Para que Deus vai te colocar em cima de um púlpito? Porque você só vai querer aparecer Agora, a partir do momento Que você se colocar diante de Deus E não importa Tá no Pelópidas Aquela multidão do Pelópidas Oh glória e de repente, de repente, de repente, porque Deus faz assim, você tem que entender que quem marca horários é Ele, com as pessoas certas, do nada, você vai olhar a pessoa, a pessoa tá lá chorando, você nem sabe o que tá acontecendo ó, eu vi um testemunho, gente lá em Orlando, a nossa célula de Orlando, uma menina que foi para a, a, a nossa célula, sabe por quê? Porque a pessoa lá de Orlando, trabalha arrumando casa etc, chegou numa casa que foi arrumar, e viu uma pessoa dentro de um carro, chorando chorando, chorando, chorando aí essa líder disse assim, meu Deus eu tenho que fazer alguma coisa, foi lá para acalmar ela, para dizer: Olha, o que é está que acontecendo? E a pessoa começou então abriu abrir o coração, abrir o coração, falou da situação que estava vivendo. Pá, 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 pá. Hoje está na célula, firme no Senhor. O problema que estava acontecendo na vida dessa mulher que estava chorando foi resolvido. Deixa eu te dizer uma coisa: É só você se dispor, é só você se colocar nas mãos do Senhor. Sabe por quê? O seu púlpito pode ser a rua. Pode ser qualquer lugar Mas você vai estar no lugar certo Para ser o um instrumento Da parte de Deus Ei Deus está hoje Levantando Apolos nesse lugar Ei Porque tem um propósito Que você vai cumprir De quando o teu líder de célula chega para você e diz assim: vou te colocar como líder em treinamento. Agora não. Não, não, pela, pelo amor de Deus, deixa eu me preparar mais. Você sabe o que é que acontece? O teu não está fazendo com que um monte de gente vá para o inferno. A tua falta de disposição está fazendo. Com que o diabo continue ceifando na vida de muita gente Mas a partir de hoje é. Olha para a pessoa que está perto de você Diz assim, aponta para ela Faz assim, isso vai mudar Olha para outra pessoa Diz assim, isso vai mudar Posso fazer uma pergunta? Tem alguém com a mesma unção De Apolo desse lugar? Tem alguém com essa unção Online? Então ó celebra o nome do Senhor e eu quero que a gente faça nessa canção a nossa oração, filho eu tenho o um chamado, eu não vou me calar, eu não vou parar eu não vou desistir